0: Als ich dann über die Grenze nach Schweden gekommen bin, da habe ich die ganzen roten Häuser, die gelben Holzhäuser oder manchmal waren sie auch grün und blau an der Seite lang gesehen und auf der anderen Seite war das Meer und da wusste ich wieder, deswegen wollte ich nach Schweden.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge unseres Podcasts. Heute wollen wir mal darauf eingehen, wer wir überhaupt sind und warum wir uns für ein Auslandsjahr in Skandinavien entschieden haben. Was gefällt dir an Schweden so gut?
0: Ja, also erstmal natürlich, die Menschen in Schweden sind alle total lieb und nett, gastfreundlich und haben so ein entspanntes Auftreten. Also wenn man mal zu spät irgendwo ist, dann ist das kein Problem, also zumindest ist bei mir nicht. Ich komme in die Schule manchmal nicht ganz so pünktlich und das ist dann auch nicht mein Verschulden eigentlich. Es, es sagt dann keiner, Annika, wo warst du denn oder so, sondern eher, ja, kein Problem, setz dich hin, nimm dir erstmal eine Tasse Kaffee. Und wenn wir gerade von Tasse Kaffee reden, in Schweden ist ja auch Fika-Tradition ganz wichtig, also in jedem Job gibt es eine Fika-Pause, die ist meistens so morgens um 11 Uhr und dann nochmal nachmittags, kurz vor Feierabend. Da wird dann alles fallen gelassen, was, was man gerade hat. Also ich habe erfahren, dass manche Projekte gerade angefangen wurden und dann, nee, wir machen jetzt erst eine Fika. Und dann muss das Projekt nach mhm. der Fika halt nochmal neu angefangen werden. Das ist dann halt einfach so. Also es, es gibt echt Leute, die finden das super. So, ja, Erstmal Fika und alle sitzen zusammen und beim äh, manchen ist das dann so, ich hätte echt gerne mal mein Projekt weitergemacht, aber letztendlich will halt auch niemand auf die Fika verzichten, also das ist halt schon heilig und deswegen ist das halt auch einfach so ein bisschen dieses Zusammensitzen, eine Tasse Kaffee trinken und dazu gehört auch meistens eigentlich ein Stück Kuchen, das ist schon relativ wichtig. Das gefällt mir in Schweden sehr gut. Vor allem auch, wenn man sich jetzt erstmal Schweden vorstellt. Schweden ist ja schon relativ groß. Nicht viel größer als Deutschland, nur 25 Prozent größer, aber es hat nur 10 Millionen Einwohner ungefähr. Und dadurch zieht sich halt das ganze Land so ein bisschen, dass halt in den Städten natürlich ganz viele Leute wohnen. Aber wenn man ländlich wohnt, wie ich jetzt hier, dann hat man halt auch zu seinem Nachbarn nicht unbedingt jetzt den... Also das Sicht, also man, man kann die Nachbarn jetzt nicht sehen wie man das vielleicht in Deutschland sich vorstellt. Man wohnt so mitten im Wald, so wie ich jetzt hier. Und zum Nachbarn dauert das dann nochmal so 50 Meter die Straße hoch und auf die andere Straßenseite. Und da kann man dann auch mal seine Nachbarn besuchen. Aber ansonsten wohnt man halt schon so abgeschottet in seinem roten Holzhaus und genießt so ein bisschen seine Zeit. Wie lange dauert das nach Göteborg mit der Bahn? Oder also mit ich Bus? würde mit dem Bus... Bus und Zug, also ich muss dann mindestens einmal umsteigen, dauert das ungefähr anderthalb
1: Stunden von meinem Wohnort aus. Ja, ist natürlich schon eine Strecke, aber dafür hast du dann auch so ein bisschen Astrid Lindgren-Idyll um dich herum wahrscheinlich, oder? Genau, also wir wohnen hier zwar im Wald
0: und wir wohnen auch ziemlich nah an der Straße, das ist dann... Bei Katzen, also wir haben zwei Katzen, das ist für die immer ein bisschen blöd. Da muss man immer ein bisschen aufpassen, dass die einen nicht zum Bus nachlaufen. Aber dafür dauert es dann halt auch einfach nur zehn Minuten bis runter zum See. Das ist halt auch super. Und wie ist das, wenn du da im
1: Kindergarten wohnst? Ich habe ein kleines Zimmer im ersten Stock des Kindergartens. Gegenüber von meinem Zimmer sind zwei Gruppenräume und über mir ist das Büro. An sich ist es schon ganz cool, hier zu wohnen, denn ich muss einfach nur die Treppe runterlaufen und kann anfangen zu arbeiten. Und das ist natürlich gerade an dem Montagmorgen sehr, sehr angenehm. Wenn ich um 8 Uhr anfange zu arbeiten, kann ich um 10 vor 8 aufstehen, mein Gesicht waschen und in meine Klamotten hüpfen. Wir wohnen hier direkt im Wald, zwischen Wald und Öresund. Das ist total schön gelegen. Also es sind ungefähr so... Fünf Kilometer, bis man in Nörbro ist. Also das ist ja so ein bisschen wie die Hamburger Schanze, wem das was sagt. Und dann sind es nochmal so zwei, drei Kilometer, bis man in der richtigen Innenstadt ist, also in der Innerbü. Also ich kann hier auf mein Fahrrad steigen und sieben Kilometer geradeaus fahren. Das ist wunderbar. Also ich bin hier total happy, dass ich sowohl die Natur um mich herum habe mit dem Wald und dem Öresund, aber eben auch die Stadt so nah dran. Wie ist das in Schweden mit Feiern? Wird das da auch hochgehalten? Also in Dänemark habe ich schon das Gefühl, dass das Thema Familie und Tradition eine sehr, sehr große Rolle spielen. Wir haben hier gefühlt jede Woche einen Geburtstag. Hier arbeiten recht viele Menschen und dementsprechend werden dann immer die Dänemark-Flaggen, also der Dannebrog rausgeholt und auf den Tisch gestellt. Und dann gibt es immer Kuchen. In Schweden gibt es halt sogenannte
0: Flockdorger. Das heißt, da hisst man dann die schwedische Flagge. Also das ist zum Beispiel der Nationaltag. Ich ich kann einfach mal das Jahr durchgehen. Also man fängt eigentlich schon am 1. Januar an. Und hisst die Flagge einfach, weil man sich ja freut, dass ein neues Jahr angefangen hat. Dann äh, an den ganzen Namenstagen von der... Also vom König, von der Königin und von der Kronprinzessin und auch an den jeweiligen Geburtstagen von denen. An Ostern, am 1. Mai, an so kirchlichen Feiertagen, natürlich Mitsommer ist ganz wichtig. Am 6. Juni zum Beispiel ist der Nationalfeiertag, da ist auf jeden Fall ein ganz großer Flaggentag. Und auch an den persönlichen Feiertagen, also zum Beispiel familiären Geburtstagsfeiern oder auch bei Schulabschlüssen. Das ist da ganz wichtig. Es ist ganz viel Nationalstolz, was da einfach mitschwingt. Und da werden dann halt auch solche, wenn wir jetzt auch von Essen oder sowas reden, gibt es halt in Schweden einfach sogenannte Bordet. Also das heißt einfach, es gibt ein Bordet, ein Bordet und ein Bordet. Das ist dann zu Mitsommer, Ostern und Weihnachten. Da gibt es einfach an all diesen drei Traditionen gibt es dasselbe Essen. Und das ist so ein Buffet, also da gibt es ganz viele Sachen. Also wir hatten zum Beispiel jetzt an Weihnachten auf jeden Fall Schöttbula. das ist ja ganz, ganz wichtig. Also das kennt ja eigentlich auch jeder, der mal in Ikea war, da muss man nicht nach Schweden reisen. Und äh, ja, da gibt es aber auch Grünkohl, also so ganz, ganz normale Sachen, wenn man das jetzt einfach mal so sagen will. Und Knäckebrot natürlich ist in Schweden ja auch ganz, ganz wichtig. Auf jeden Fall ist es so, dass dieses Essen auch bei jedem auf dem Tisch steht. Also jeder schwedische Haushalt, eine normale schwedische Feier dieser Art verbringen will, hat so einen
1: Boardet. Also das geht gar nicht anders. Aber das finde ich total schön, auch diese, diese Tradition, dass man so einen riesigen Tisch hat und dann, was man auch aus Italien kennt, dass da irgendwie mega viel Essen auf dem Tisch steht und dann sitzen da ganz viele Leute rum und tanzen um äh, um den Maibaum oder in der Mitsommernacht, das finde ich irgendwie... Um den Weihnachtsbaum. Schön. Und, und um den Weihnachtsbaum, ja genau, das finde ich irgendwie total schön. Ja. Wobei da wahrscheinlich auch meine Liebe zu den Inga Lindström-Filmen ein bisschen das Ganze manipuliert und ich dann eine, eine leicht idealisierte Vorstellung von diesen Festen habe. Also zum um den Weihnachtsbaum
0: tanzen, also wir haben das wirklich in der Schule gemacht. Wir haben einen Weihnachtsbaum in ein Klassenzimmer gestellt und sind da alle drumherum gesprungen und haben da irgendwelche Bewegungen, von wegen, wir waschen jetzt Wäsche und ähm, am Donnerstag geht es dann weiter und wir machen das Essen, bis wir das dann am Sonntag essen können. Also irgendwelche solche Lieder wurden da gesungen. So wirklich traditionelle Lieder, weil da wurde auch die Bewegung, wie man ein T-Shirt an einem Waschbrett wäscht, irgendwo in einem Fluss.
1: Wollen wir noch mal... Zurückspringen zu. Wann war das? In dem Jahr 2019 muss es ja gewesen sein, als wir uns dazu entschieden haben, ein Auslandsjahr zu machen. Wann ja. hast du das erste Mal darüber nachgedacht, ein Auslandsjahr zu machen? Und war Schweden von Anfang an dein Favorit? Also das erste Mal über ein Auslandsjahr habe ich nachgedacht, als ich.
0: Ich habe keine Ahnung, wie alt ich war. Ich glaube, es es könnte schon in der fünften Klasse gewesen sein, (lacht) dass ich gesagt habe, also nach dem Abi, nee, äh, gleich anfangen zu studieren, das ist doch doof. Nee, da muss noch irgendwas kommen. Also das das war eigentlich schon ganz klar, dass ich da jetzt unbedingt ins Ausland will, das war gar nicht so früh klar, das kam dann ein paar Jahre später, also ich muss dazu sagen, Schweden hat für mich immer irgendwie eine große Rolle gespielt. Ich habe zu meinem sechsten Geburtstag eine Schwedenflagge gekriegt, weil ich so großer Schweden-Fan war. Und das war das beste Geburtstagsgeschenk, was ich bis dahin jemals von irgendjemandem gekriegt habe. Und äh, auf jeden Fall war es so, dass ich dann ein paar Jahre später in einem Schwedenurlaub war und es so toll fand, dass ich gesagt habe, okay, hier komme ich länger hin. Also ich muss ehrlich sagen, es hätte in dem Jahr vielleicht auch jedes andere Land sein können. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt unbedingt war, weil ich Schweden schon immer schön fand. Aber in dem Jahr habe ich dann so beschlossen, nee, also doch, Schweden, nee, das ist so eine Auslandsjahrerfahrung, die würde ich gern machen. Und dann habe ich viel später überlegt, was kann man denn eigentlich in Schweden machen? Und alles Mögliche durchgeguckt und irgendwann wurde mir dann die FSJ empfohlen. Hier, das kannst du doch machen. Und dann dachte ich mir so, prima, ich wollte gern in die Nähe von Göteborg. So kam ich dann hier hin und habe dann nur noch hoffen und bangen müssen, dass ich auch angenommen werde. Und ja, wie, wie man sieht, es hat geklappt.
1: Hast du auch schon immer eine Verbindung zu Dänemark gehabt? Also wir haben als Familie ganz oft und viel Urlaub in Dänemark gemacht, so wie das viele deutsche Familien traditionell in den Sommerferien machen. Ich fand das als Kind schon immer ganz toll, soweit ich mich noch erinnern kann, natürlich. Ich war immer glücklich mit unserer kleinen Ferienhaushütte. Ja, und seitdem hat sich das irgendwie aufrecht erhalten. Ich war dann auch öfter mal in Kopenhagen mit meinen Eltern und fand die Stadt schon immer ganz toll, weil obwohl es ja eine Großstadt ist, strahlt die Stadt für mich eine unglaubliche Ruhe aus. 2019 gab es bei uns in der Schule Erfahrungsbericht über ein freiwillig soziales Jahr mit der Organisation Freunde Waldorf. Dann bin ich auf die Website gegangen und ganz zufällig habe ich entdeckt, dass es in der Nähe von Kopenhagen die Möglichkeit gibt, ein freiwillig soziales Jahr zu machen. Und da war für mich tatsächlich sofort klar, da will ich hin und nirgendwo anders. Meine Bewerbung ging auch nur dahin. Ich glaube, ja, das war wenn, bei mir übrigens genauso. Ich glaube, wenn man so mhm. eine Sache hat, für die man brennt, dann geht das auch zu einer einzigen Einrichtung oder zumindest für ein Land. Also ich glaube, bei mir wäre es auch einfach so gewesen, wenn es jetzt mit dem FSJ nicht geklappt hätte, dann wäre ich trotzdem nach Dänemark gegangen. Vielleicht als Au-pair. Franzi, du
0: bist ja auch zu, deinem, zu deiner Einrichtung mit dem Zug hingefahren. War das dann mehr so ein, ich will gerne ökologisch sein? Oder war das so, ich fahre gerne Zug? Okay, Hamburg-Kopenhagen ist jetzt nicht so weit, Warum hast du dich fürs
1: Zugfahren entschieden? Also in erster Linie war es eine organisatorische Entscheidung, denn die Entfernung Hamburg Hauptbahnhof Kopenhagen ist tatsächlich nur viereinhalb Stunden. Und das wäre mit dem Flugzeug von Haustür zu Haustür nicht so viel kürzer gewesen, denn beim Flughafen muss man ja immer noch die Zeit mit einrechnen, die man braucht, um durch die Sicherheitsschleuse zu kommen und das Gepäck abzugeben.
0: Also ich bin ja auch mit dem Zug gefahren und bis nach Göteborg hat mich das dann 14 Stunden gedauert. Also ich muss erst mal sagen, ich komme halt aus Osthessen, deswegen bin ich dann erst mal in Hamburg umgestiegen. Und danach ist man natürlich dann erstmal in den Zug eingestiegen, mit dem Franzi bestimmt auch gefahren ist. Nur, dass ich nicht direkt bis nach Kopenhagen durchfahren konnte, sondern zwischendurch nochmal umsteigen musste. Deswegen habe ich auch diese Passkontrolle an der dänischen Grenze miterlebt.
1: Mhm.
0: An der schwedischen Grenze war dann übrigens keine. Also die wurde zwar angesagt, aber ich glaube, das war so mehr so Stichproben. So manchmal wollen wir eine machen, manchmal nicht. Und der Öresund-Talk, der geht ja halt auch ständig. Also von daher haben die sich dann wahrscheinlich auch gedacht, also nee, wir machen jetzt keine Passkontrolle hier. Auf jeden Fall wurde ich dann zum Schluss von meinem Gastvater in Göteborg abgeholt, weil von Göteborg bis hierher nach Hause oder in mein neues Zuhause dann das hätte halt, wie gesagt, noch mal einiges an Zeit gebraucht mit dem Auto auch, glaube ich, nur eine Stunde statt anderthalb, also von daher, ja. Und so war das dann ganz ganz nett, dass ich dann noch mal da am Bahnhof um 20 vor 10 am Abend abgeholt wurde. Ich muss dazu sagen, ich bin halt morgens auch schon relativ früh aus dem Haus gegangen, damit man dann halt auch eben erst mal an den Bahnhof kommt und nicht so stressige Zeit dann da hat. Und ich habe mich fürs Zugfahren entschieden, weil ich es wichtig fand, diesen Abstand zu sehen. Also ich habe erstmal gar nicht so wirklich an die Umwelt gedacht, muss ich ehrlich sagen, sondern einfach, ich wollte gerne so diese 14 Stunden haben, mit denen man so nachdenken kann, was mache ich hier eigentlich? Bis Hamburg, da, das, das war eigentlich noch ganz schön. In Hamburg am Bahnhof da war ich schon öfter, da reden sie noch alle Deutsch. In Dänemark wurde es dann schwieriger, als die angefangen haben, Dänisch zu reden, habe ich nichts verstanden. Aber da war so eine nette Frau im Zug, die hat dann gesagt, ja, die Dänen, die reden immer wie so eine, mit so einer Kartoffel im Mund, kein Problem. Und die hat mir das dann übersetzt. Und dann kam man da nach Kopenhagen und zwischen also der Zug zwischen Fredericia, wo ich umgestiegen bin, nach Kopenhagen, da habe ich erstmal gedacht, oh Gott, was hast denn du hier eigentlich gemacht? Ich habe keinen verstanden, die dänischen Zugzüge haben eine Reihung, die man überhaupt nicht versteht. Also ja. die, da steht zwar, die sind so bereit, aber das ist dann irgendwie komplett anders. Und ich bin durch die Zug gerannt hin und her und habe meinen Sitzplatz nicht gefunden, den man natürlich gebucht haben musste. Und habe mich durchgefragt, zum Schluss bin ich wieder aus dem Zug raus, um dann zu erfahren, es gibt zwei Züge, die aneinander gekoppelt waren. Nur, dass der eine Zug noch nicht da war, als ich in den ersten eingestiegen war. Naja, auf jeden Fall habe ich zum Schluss meinen Sitzplatz gefunden und als ich dann über die Grenze nach Schweden gekommen bin, da habe ich die ganzen roten Häuser, die gelben, Holzhäuser oder manchmal waren sie auch grün und blau an der Seite lang gesehen und auf der anderen Seite war das Meer und da wusste ich wieder, ha, deswegen wollte ich nach Schweden, oh Gott sei Dank. Ich sollte noch dazu sagen, von Frankfurt aus, wenn ich also anderthalb Stunden in den Süden gefahren wäre, hätte es eine Verbindung gegeben mit dem Flugzeug, die hätte anderthalb Stunden gedauert, die hätte ich nehmen können,
1: frankfurt Göteborg Wie war das bei dir oder wie ist das immer noch bei dir, was denkst du, wie ist das, äh, das Verhältnis zwischen ich lebe hier mein idyllisches Leben in Schweden und ich habe hier meinen Alltag?
0: Ich kann das ganz gut trennen. Dadurch, dass ich halt eben auch bis zur Schule eine halbe Stunde Bus fahren muss, ist es jetzt gar nicht mal so, so dass ich jetzt Alltag und Idylle vermischen muss, sondern ich fahre dann zur Schule, die ist am Stadtrand und dann habe ich dann Schule, Alltag und alles. Und dann gehe ich aus der Schule raus, steige in den Bus ein und habe plötzlich wieder Idy- Idylle und habe mein Zimmer, Bäume drumherum, rotes Haus. Deswegen, also das ist, das ist gar nicht so das Problem. Und auch in der Schule ist es ja so, also ich sollte dazu sagen, die Schule ist nicht groß. Das sind 35 Schüler die sind in vier Klassen eingeteilt. In Schweden ist es so, dass man die Vorschulklasse bis zur neunten Klasse in einem Gebäude hat. Das heißt, da sind dann Kinder von 6 bis 16 zusammen in einem Gebäude und die lernen teilweise miteinander, teilweise auch eher nicht. Vor allem die Größeren, die haben halt auch andere Pausenzeiten, damit man halt auch einfach ein bisschen sagt, okay, ihr seid groß, ihr habt auch ein bisschen lockerere Regeln. Und bei den Kleinen ist es halt so, das ist noch eher so, okay, nein, das das ist jetzt, das machen wir jetzt, das machen wir dann, das machen wir dann. Und dadurch, dass es halt eben solche vielen unterschiedlichen Altersgruppen gibt, ist es bei der Schule auch so, dass die Klassen zusammen sind. Also das ist auch in manchen Dorfschulen so. Das gab es auch in Deutschland früher. Also wenn man da jetzt einfach mal die Großeltern oder so fragt, die wurden ja teilweise erste bis fünfte Klasse alle zusammen in einem Raum unterrichtet und das war halt einfach so. Und da gab es dann halt in in jedem Dorf einen Lehrer, der dann sich um alle gekümmert hat. Und hier ist es halt so, dass bei denen so zwei bis drei Jahrgänge immer zusammen unterrichtet werden in einem Raum und die haben auch meistens den gleichen Unterricht, nur dann in Mathe zum Beispiel ein anderes Buch. Oder im Schwedisch lernen sie dann halt, die, die Drittklässler, die lernen dann halt erstmal, wie man das Ganze buchstabiert und die Fünftklässler, die lernen dann halt die Satzglieder oder irgend sowas. Das finde ich auf jeden Fall interessant, wie das funktioniert. Das hat Vorteile, weil man einfach so unterschiedliche Leute sieht und es gibt zum Beispiel auch Leute, die in der dritten Klasse sind, die aber locker den Stoff von der fünften Klasse machen und das bremst die dann nicht so. Aber vielleicht ist es dann nachteilig für die, die in der fünften Klasse sind, weil die dann noch so, jetzt müssen wir dem Drittklässler da wieder helfen. Aber ich glaube, letztendlich lernen die was fürs Leben, dadurch, dass sie dann sich gegenseitig alle so helfen und der Drittklässler, der ganz schlau ist, vielleicht dem Fünftklässler was erklärt und dadurch ein richtig gutes Selbstbewusstsein aufbaut und der Fünftklässler, der dann dem Drittklässler was erklärt und sich dann wie so ein Lehrer fühlt. Also ich glaube, das hat was und das wird die zum Schluss fürs Leben irgendwie weiterbringen können. Wie ist das denn bei dir? Sind die Kinder da auch alle gemischt in den Gruppen oder sind die nach Alter eingeteilt?
1: Ja, es ist tatsächlich auch so wie bei dir. Wir haben insgesamt 100 Kinder in unserer Einrichtung. Die sind aufgeteilt auf vier Kinder. Ja, das ist viel, das stimmt. Die sind aufgeteilt auf vier Kindergartengruppen und zwei Krippengruppen. Also die Krippengruppen bestehen, soweit ich weiß, aus jeweils 13 Kindern. Der Rest ist eben in den Kindergartengruppen Und da ist es auch so, dass dort Kinder im Alter zwischen drei und sechs Jahren zusammen sind. Und das ist auch super. Das ist letztendlich genauso wie bei dir in der Schule. Nur, dass sie natürlich nicht am Tisch sitzen und rechnen und lesen lernen, sondern eben lernen, dass man auch Spielzeug teilen muss. Und das funktioniert echt ganz gut, dass dann die unterschiedlichen Alter da zusammenspielen und sind. Natürlich gibt es auch immer wieder Streit und Unzufriedenheiten. Aber ich denke, gerade damit lernen sie das eben. Dann gibt es noch ein Programm in den letzten drei Monaten vor den Sommerferien. Da sind dann alle Kinder, die in dem Jahr zur Schule kommen, zusammen. Und dann, also es ist keine Vorschule, aber ja, so ein bisschen wie das. Vorschul-Vorschulprogramm, weil in Dänemark ist es ja so, dass alle Kinder zur Vorschule gehen, mit sechs Jahren, ein Jahr, also das heißt Klasse Null. Genau. Also es das heißt Klasse 0 und dann sind sie da ein Jahr und dann kommen sie quasi richtig zur Schule.
0: Bei uns ist es momentan so, dass die, also ich sollte dazu sagen, neben der Schule ist ein Kindergarten direkt dran und da, da die haben so ein bisschen... Verbindung zusammen, weil das ist einfach der der fast der gleiche Schulhof. Der Kindergarten hat nur so einen abgetrennten Bereich. Die kriegen genau das gleiche Essen. Die arbeiten ganz, ganz eng zusammen. Und da ist es halt so, dass der Kindergarten momentan ein bisschen Personalengpass hatte. Und deswegen werden die Kinder, die dann jetzt im Sommer in die Vorschulklasse kommen, die dürfen jetzt schon mal mit ihren zukünftigen Klassenkameraden dann spielen. Weil dadurch, dass das ja dann auch, also die werden dann auch zusammen in einer Klasse sein. Die neuen Vorschulklässler sind dann Nuller und die jetzigen Vorschulklässler werden dann die Erstklässler sein, aber die werden trotzdem in der gleichen Klasse unterrichtet. Okay. Und da werden die jetzt jeden Montag und manchmal mittwochs auch schon mal mit in diese Klasse mit rein, ja, eingegliedert, kann man vielleicht sagen. Die dürfen dann zusammenspielen, die essen mit denen zusammen, und ich glaube, das ist für alle ganz schön, weil die dann auch einfach mal sehen können, wie, wie wird es dann eigentlich für uns nach den Ferien sein? Und jetzt nochmal, Franzi, auf deine Arbeit eingehend. Du kochst ja auch manchmal. Also in, in Schweden, in Dänemark und auch in Finnland ist es so, dass man in der Schule das Essen bekommt. Das wird von der Schule bzw. dann von, vom Staat finanziert. Und da bekommen dann die Kinder im Kindergarten und in der Schule das Essen umsonst. Und du durftest ja auch schon mal in der Küche sein und kochen für 400 Leute. Wie nein, 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 kriegst nein, nein du 100, 100. Also 100. ich muss ja sagen, 400 100. Leute kochen. <lacht> bei,
1: bei uns finde ich das schon sehr anstrengend, wenn man da für 50 Leute kocht. Wie kriegst du das hin, für 100 Leute zu kochen? Also erstmal muss ich mir ein bisschen zurückrudern. Es ist so, ich koche nur, wenn unser Köchin nicht da ist. Also es ist jetzt nicht so, dass ich hier als Freiwillige dass mir hier die ganze Küche überlassen wird und ich jetzt alleine kochen muss, das nicht. Aber es war letztes Jahr so, dass unsere Köchin eine Weile nicht da war und dann habe ich gekocht. Da helfen tatsächlich auch Routinen. Also zum einen ist es so, dass jedem Tag eine Mahlzeit zugeordnet ist. Das hilft schon mal. Da muss man sich nicht jede Woche überlegen, was koche ich jetzt diese Woche, was kaufe ich dafür ein. Zum anderen ist es so, dass die Rezepte alle sehr einfach gehalten werden. Es ist so, dass wir nur eine Köchin haben am Anfang ist es schon stressig, aber wenn man da so seine eigene Routine gefunden hat, dann geht das. Also bei uns war es auch so, also ich habe zwischendurch
0: mal in der Küche ausgeholfen, weil wenn es mal jemand nicht so gut ging oder so oder dann halt auch, wenn, wenn mal jemand krank in der Kü- Also wir hatten auch nur eine Köchin, aber mhm. die ist halt auch eben nur für 50 bis 60 Leute zuständig. Und da ist es dann halt auch einfach so, dass... Ja, natürlich auch mal krank sein kann und dann bin ich halt diejenige, die dann mal kochen darf. Bei uns in der Schule oder auch im, im Kindergarten nebenan ist es halt ein ganz großes Problem, weil die Kinder ganz viele Allergien haben. Ist das mhm. bei euch auch so? Also man muss dann bei jedem Einzelnen immer wieder gucken, okay, der darf jetzt das essen und es gibt wirklich kein Gericht, was alle essen dürfen. Also gibt es einfach wirklich nicht.
1: da ist es tatsächlich bei uns sehr unkompliziert. Wir haben tatsächlich von 100 Kindern ein Kind, was eine Allergie hat oder was mehrere Allergien hat. Unsere Köchin achtet allerdings auch immer darauf, allergenarm zu kochen. Also Milchprodukte werden zum Beispiel immer nur als Zusatz, als Beilage angeboten, wie zum Beispiel Joghurt als Topic aufs Curry. Das heißt, sollte jemand eine Laktoseintoleranz entwickeln, dann lässt sich das eben sehr einfach auffangen in den Gerichten und dann muss da nicht großartig kompliziert umgekocht werden.
0: Das ist natürlich praktisch.
1: Ja, Ja, jetzt habt ihr mal einen kleinen Einblick in unseren Alltag hier im FSJ in Schule und Kindergarten bekommen. Und in der nächsten Folge haben wir einen Gast eingeladen aus Norwegen. Bleibt gespannt.